5, 4, 3, 2, 1. Здравствуйте, дамы и господа, с вами Азизи Подкаст, я его ведущий Самир Азизи. И сегодня, как и в прошлый раз, мы вещаем из Калифорнии, город Лос-Анджелес. Сегодня у меня в гостях мой очень дорогой близкий друг по имени Феликс Парк. Здравствуй, Феликс, как твои дела? Добрый вечер, Самир. Отлично, сам как? Ничего, пойдет потихонечку, знаешь, наслаждаемся местным климатом, местными людьми. В общем, хорошо быть в старой, доброй, родной Калифорнии. В кругу старых друзей. Да, слушай, ну я расскажу своим друзьям немножко о тебе, вкратце, как я с тобой познакомился, а потом мы можем просто поговорить о твоих интересах и о том, что происходит в твоей жизни. Мое первое воспоминание с тобой, я обычно со своими друзьями, когда разговариваю в этом подкасте, я все время говорю, мы в школе встретились, мы там-то, там-то. Мое первое воспоминание было на просмотре э, одна девчонка русская, э, когда мы были в университете, мы с тобой учились в одном университете, в UCSB. Mm-hmm. И одна русская девчонка зафигачила, типа, ночь показов русского кино в Галете, в городе Галете. И там меня к тебе что-то типа представили. О, это Феликс, он говорит по-русски, и мы такие, о, здорово, здорово. Помнишь этот момент? Да, было дело. Правда, мы потом потеряли связь с тобой на ага. какое-то время. Да, и встретились да. опять Но на каком-то. Телефонами раз. мы обменялись, поэтому да. связь мы потом в итоге быстро нашли. А, в это время я открываю свою бутылочку, наливаю сюда водички, так как я забыл это сделать то, того, мы начали записывать эпизод. Вот, слушай, ну, в общем, мы тогда там познакомились, потом как-то разбежались, потом снова мы встретились на классе по экономике. У нас, по-моему, экономика была... Э, не помню, какой класс был? Экономика 101 или что такое? Мы брали статистику, но до этого мы еще какой-то класс с тобой. Да, да. Ну, и тогда я понял... Сидели. Тогда я понял, что ты очень умный человек, и я думаю, окей, надо этим воспользоваться. И, конечно же, я списывал тебя лайком Молфал. Нет, статистика это было жестко. Ну, статистика это жестко было. Тогда я помню, что в последний момент и меня еще даже начал чему-то учить по статистике. Я вроде как понял, и только ради из-за тебя я получил свою удовлетворительную оценку по этому, по этому предмету. Это было, конечно, просто месиво. Вообще, сам, сам университет, на самом деле, это, не знаю, для меня это, конечно, мне удалось это сложно. Но давай по порядку. Давай. Я знаю, что ты... Ты, русско- ты русскоговорящий, но ты э, родом э, из Узбекистана, правильно? Да, я родился в Узбекистане, э, прожил там где-то до 10 лет. Uh-huh. Вот, у нас была большая семья, очень дружная, то есть мы много времени проводили вместе, а потом так случилось, что вся семья разбралась по всему миру. Кто-то в Корею, кто-то в Штаты, кто-то как мы в Россию. То есть мы uh-huh. переехали в Ростов, э, жили там какое-то время. Ну, а когда ты знаешь, вот, в, в Узбекистане, ты... тебе сейчас сколько лет? 30 а в Узбекистане ты жил, получается, когда ты переехал из Узбекистана? В 99-м, то есть мне было ровно 10 лет, ага. когда мы переехали в Россию. В Ростове я прожил около 5 лет. Я не знал, что ты в Ростове жил, я знал, да. что ты сразу в Москву летел. Нет, родители потом переехали в Москву, ну, долгая история, то есть переехали в Ростов, прожили там 5 лет, а потом так получилось, что я уехал учиться в Корею, вот. Подожди, то есть ты в Москве не был вообще до того? Ты сразу только из Ростова поехал в Корею? То есть я не ходил там в школу, я там не жил, я был там только на каникулах. То есть каждый раз летом и зимой я туда ездил. Ага. Вот, уже к родителям, потому что в то же самое время, когда я переехал в Корею, родители переехали в Москву. Ага. Вот, получается, я сам там никогда не жил, но я, я много времени там проводил, там, то есть около полугода. Ты сейчас говоришь про Москву? Да, про Москву. Ага. Вот. То есть, получилось учиться, ты поехал в Корею, прям в школу учиться или в университет? В школу. школу? Я учился в 10 классе, мне было 15 лет, когда ага. мы узнали о программе помощи корейцам за рубежом. 
Я ни слова не знал по-корейски. Но для наших слушателей, для тех, кто не догоняет, Феликс Кореец. Uh-huh. Если вы еще не поняли по фамилии. Ты, кстати, третий кореец, который у меня на подкасте, что для 15-16 эпизодов это такая статистика, overwhelming, так сказать. Ну, я слышу, что те корейцы, которые у тебя были, тоже чего-то добили в жизни, поэтому да, приятно. Они крутые, крутые чуваки, очень мои хорошие друзья. Да. Подожди, я думал, что ты в Корею переехал просто на типа бакалавриат или что-то в этом роде. Я не знал, что ты прям школа. Ну, давай по порядку, да. То есть была программа помощи корейцам за рубежом. То есть от Министерства образования Кореи они выделяли uh-huh. грант для, uh-huh. для учеников, которые добились каких-то успехов. То есть на то время я достаточно хорошо учился в школе, в школе ездил на определенные олимпиады, uh-huh. вот, в частности по математике, по физике, uh-huh. и были определенные успехи. Ну, город у нас был небольшой, я жил не в самом Ростове, а под Ростовом, город называется Волгодонск. Uh-huh. То есть это город, где... Есть единственная Атамаш в России и также... Что э, такое Атамаш, я извиняюсь. Атомное машиностроение? Что-то типа того, да. И там есть также гидроэлектростанции и... Короче, индастриал сети такой, да. То есть достаточно индустриальный городок, хотя там население всего 200 тысяч. Но много умных людей. Еще такая интересная история, что в Волгодонске какое-то время Волгодон сходил в тройку самых криминальных городов России. Я, кстати, хотел тебя спросить, что э, ну, у меня, короче, ассоциация Ростов это каста. Там, пацаны из Ростова, где мы не раз бывали, в Краснодаре. Ну, конечно, может быть... Ростов и Краснодар, встречай, да, встречай! Да, да. Ну, немножко есть, немножко преувеличили, конечно, ага. правда, но на самом деле достаточно криминальный городок. Почему? Потому ага. что в советские времена, когда люди приезжали строить туда вот эту вот гидроэлектростанцию Атамаш, uh-huh. туда э, привозили зеков и ученых. Uh-huh. А потом, когда закончили стройку, они там и остались. Получился сплав умных зеков, uh-huh. то есть интеллигентных зеков. Uh-huh. Вот. И, Это круто, конечно. Да, ну, интересный был городок с интересной историей. Были, наверное, интересные люди, которые ты там встречал. Очень интересные люди, uh-huh. вот, в хорошем и плохом смысле, uh-huh. скажем так. Тебя там остались, родняли, друзья в Ростове? Ну, тетя осталась одна, тетя, но я думаю, временно, потому что, в принципе, как и во многих э, таких э, маленьких городках России, будущего там особо нет, вот, поэтому все оттуда потихоньку сваливают. Ну, тете мы передаем привет. Да, и, ну, суть в том, что Волгодонск мы знали, что был временным этапом нашей жизни, то есть у меня родители всегда были очень дальновидными. То есть они думали, вот Узбекистан, потом Волгодонск, потом так-так-так, у них был такой план, пятилетка такая. Как минимум пятилетка, можно сказать, потому что у нас просто была там тетя, которая занималась бизнесом и достаточно успешно, и поэтому мы переехали туда, но это был как переходный период в нашей жизни. Да, трамплин в будущее, скажем так. И сразу по приезду в Волгодонск мы уже готовились к будущему, то есть родители не сказать, что много зарабатывали, но из того, что зарабатывали, у нее очень много денег вкладывали в наше с братом образование. У меня есть старший брат, uh-huh. на 5 лет старше. Вот. И то есть у нас были репетиторы, uh-huh. вот, мы занимались, на это они никогда не жалели деньги. Так, может быть, они там сэкономили бы на том, чтобы купить нам какую-нибудь вещь, но uh-huh. на образование они никогда не экономили. Ну, мне вот. это очень знакомо, у меня точно такая же семья, мой отец всегда инвестировал не в, не в компьютер мне какой-нибудь, как да. подарок, а всегда это была школа какие-то там, занятия, репетиторы всегда у меня так же. Да, типа того, ну, это было временами грустно, то есть, когда ты ребенок, ты это не понимаешь, ты, ты не смотришь так же далеко вперед, как и родители, то есть, когда... Особенно, когда у твоих друзей компьютеры. А у тебя да, нет. компьютеры, потом я увлекался всегда гитарой, когда... 
ты хочешь себе гитару там за, скажем так, 200-300 долларов, что на то время было большими Большие деньгами, деньги, да. но это было что-то нереальное. То есть mm-hmm. у друзей было, у меня нет. Mm-hmm. Ну, mm-hmm. сейчас я смотрю назад, и то есть, mm-hmm. это абсолютно Всего правильное решение. Да. Да. Вот. И брат на 5 лет старше меня, то есть когда он закончил школу, он, он поступил в МГУ. То есть, mm-hmm. Ну, это круто. Да, то есть он был первым учеником нашей школы, который покорил эти высоты. Да, это нас... вот ваша школа, это была в Волгодонске? Да, в Волгодонске. Ага. При этом школа была очень сильной, то есть да это считалось гимназией, то есть она mm-hmm. называлась Юнона. Mm-hmm. Вот, у нас был даже собственный гимн, то есть mm-hmm. достаточно такая mm-hmm. хорошая история. Культура, история, да, короче, была, да, культура и все. Вот, и, но таких высот, в принципе, то есть люди, они даже не думали, что можно такого достичь, живя в таком маленьком городке. Ты знаешь, у меня всегда такой вопрос был, да, есть Москва, да, есть Питер, да, есть какой-нибудь Красноярск или Краснодар или Сочи, но вот такие городки, как Волгодонск или пригороды других городов, да, какие-нибудь Зеленограды, там, еще что-то в этом роде, я вообще не представляю там жизнь. я вот честно тебе скажу, ну, это в силу, конечно, моей, так сказать, игнорности, в силу моей э, необразованности, получается, о России, но все равно... Когда думаешь, блин, Россия такая большая, и она такая рас, растянута, и там везде есть эти маленькие городки, деревеньки, там есть жизнь, там люди живут своей какой-то правдой, там что-то происходит. Ну, для меня это вообще непостижимо, но с другой стороны, и во всем мире точно так же. Ну, в общем. ну как сказать, есть и плюсы, и минусы свои, как и в любом месте, но, как мой отец всегда говорил, целься в луну, попадешь в фонарь. А, а, Еще раз? Целься в луну, попадешь в фонарь. В луну. Да. Я искал. Да, то есть смысл в том, что если ты ставишь перед собой большие цели, может быть, ты не достигнешь конечного результата такого, какого хочешь, но, по крайней мере, ты достигнешь больше, чем если ты будешь целиться в фонарь. Потому что у тебя уже и кругозор больше, и ты к этому готовишься. Проблема маленьких городков в том, что у людей кругозор меньше. То есть они даже не подозревать, чего они могут достигнуть. Потому что, да, если да. так посудить, я бы не сказал, что там люди э, от природы менее одарены талантами, чем люди, которые живут в больших городах. Единственная разница в том, что люди в больших городах, у них, как правило, больше амбиций, чем, чем у тех, которые живут в маленьких городах. Вот. И... Но души, скорее всего, больше у тех, кто в маленьких городах. Да, ну, больше, люди больше. совсем другие. То есть, люди ма- маленьких городков, они совсем другие. То есть, у нас был очень дружный класс, ну, я так понимаю, что у тебя тоже, да? Ну да, в какой-то степени мы все равно очень отлично владим, мы до сих пор общаемся, поэтому да. Ну, конечно, по-разному бывает, но, как правило, друзья, которые учились в Москве, у них была другая немножко история. У нас очень дружный класс был, мы mm-hmm. до сих пор с некоторыми поддерживаем связь, может, не видимся, но, по крайней мере, общаемся. Mm-hmm. Вот. Ну, так вот. Пять лет. Я, да, пять лет. Ты был пять лет там, да? Пять лет. Да. То есть, 15 лет ты улетел оттуда в Корею по программе. Вот, помощи. ну по порядку, да. То есть, по программе помощи. То есть, есть в моем случае я предоставил им определенные свои какие-то заслуги. Слушай, есть... ну для тебя это было такое? Тут, тут два момента, да? То есть, первое, что Корея, да? И что ты ассоциируешься с Кореей. Ну, потому что, ну, как у меня много... Ну, я не сказал много, но... Мои хорошие друзья корейцы, да, и я все время часто с ними говорил про эту национальную идентичность, и что же ты как-то ассоциируешь. Даже на этом подкасте я спрашивал Андрея Тяна а, насчет Кореи, он пилот и летал в Корею тоже да. по работе туда-сюда. А, чувствует ли он какую-то близость с этой страной? Он говорит, абсолютно нет, что абсолютно, ну, просто это я не знаю языка для меня. То есть для тебя это было каким-то типа, 
Корея, что тут какая-то твоя дальняя родина или что-то. Хороший вопрос. Да. Барьер был да. у тебя, что почему Корея? Ну там? смотри, я кореец, да. и я горжусь тем, что я кореец. А. Хотя времена, временами было сложно, признаюсь, потому что в России, когда мы учились, мы с братом учились в одной школе, мы были единственными корейцами во всей школе. Угу. Большинство людей, которые меня видели, они в первый раз в жизни видели азиата. Угу. Вот, естественно... То есть, моим желанием тогда было слиться с толпой и быть как все. Mm-hmm. Вот. Это сейчас я уже э, с возрастом я понял, что это моя идентичность, что я, я горжусь своими корнями. Но при всем при этом я все равно э, человек, который, был, который вырос в России. То есть, я родился в Советском Союзе, я вырос в России. То есть, по менталитету я гораздо ближе к европейцам, чем к корейцам. То есть, э, я патриот своей страны, и если бы выбрать одну страну, я думаю, я патриот России. Uh-huh. То есть, ну, если... If that makes sense, right? Да, да. Вот. И, естественно, когда я услышал в первый раз об этой программе, о возможности уехать в Корею, для меня это было шоком. То есть, естественно, я не хотел. Потому что, ну, как? Uh-huh. Чужая страна, язык я абсолютно не да. знаю. Вот. То есть, у меня не То было... есть, язык ты не знал. И а, а полетел бы ты туда как раз-таки по том, что ты по национальности, да, по своей этничности, ты кореец, да? То есть, это, это считалось, да, там, это было одно из причин. Да, да. То есть, да. одно из критерий, почему можно было поехать в Корею туда по этой программе. Надо да. было быть этничным корейцем. Да, угу. обязательно. То есть, угу. это было... Ну, как, как с Израилем, например, то же самое. Да, но угу. суть в том, что... Я, как говорю, я особо не хотел, потому что планы-то у меня были другие. То есть, mm-hmm. я учился в 10 классе, я усиленно готовился к тому, чтобы поступать в университет в Москве. В МГУ тоже? Ну, у меня было несколько вариантов, то есть, либо в МГУ, либо в МФТИ, то есть, Московский физико-технический университет. Вот, так как тогда я увлекался физикой, хотя странно. Сейчас у меня вообще никакого интереса. Да, у меня до сих пор кошмары по физике. это сняться. Да, но... Так как я все равно кореец э, и воспитывался в азиатской семье, вот, отец сказал, что надо. Вот, и то есть я... родители, это все-таки было настроение родителей? Это, это было, да, то есть под давлением родителей. То есть если бы я делал свой собственный выбор, я бы точно, однозначно не поехал туда. Но так как отец настоял, вот, но при этом он не сказал просто «все, езжай, все, я ничего не знаю». Он, он как бы объяснил мне и привел определенные доводы, которые на то время для меня как бы они подействовали, скажем так, uh-huh. вот, и, ну, в общем, не буду вдаваться в подробности, и так оказалось, что я уехал туда в школу, то есть, получается, high school, uh-huh. да? Тебе было 15. Да, 15 лет, wow. 15 должно было исполниться 16 через месяц, то есть, у них учебный год начинается весной, а не осенью, вот. А ты до этого был в Корее вообще? Ни разу, uh-huh. никогда, вот. Дедушка был когда-то, но это мы лично нет, ни я, ни родители никогда не были. Даже родители не были? Да, wow. ну, все, что мы знали, что это достаточно... Да, Южная Корея. Да, Южная Корея достаточно развитая страна, вот, все дела. Ну и потом возможность выучить корейский язык. Ну, тоже, в принципе, неплохо. Конечно. Вот. Ну, когда я приехал в Корею, конечно, было сложно привыкать с российским менталитетом, с русским менталитетом. Там очень сложно ужиться с профессорами, с одноклассниками, потому что абсолютно другие люди. Абсолютно. То есть, самым главным плюсом в России, я считаю, в школе, это то, что тебя не заставляют. То есть у тебя есть свобода, свобода выбора. И когда у тебя есть свобода выбора, если ты, если у тебя есть голова на плечах, то ты, естественно, как бы стараешься, учишься угу. и, ну, в общем, добиваешься чего-то. В Корее же в Россию. Да, в России. Ага. В Корее же наоборот. В Корее все из-под палки. То есть у них система образования, она скопирована с американской, я так понял. Плюс угу. они добавили там свои 
прибамбасы, то есть mm-hmm. ты сидишь в школе 8 часов в день, так. вот, начиная с первого класса, вот, после этого ты приходишь домой еще и занимаешься, mm-hmm. вот, если ты опаздываешь, то учителя как бы имеют право наказать тебя вплоть до того, чтобы палкой тебя побить. Да, ты в общем, да. Но нас не трогали, так тебя как иностранцы. Ни разу. Но, слава а Богу. А при тебе били кого-нибудь? При мне били. Больше того, я слышал, как эм, случился инцидент. Эм, а корейцы местные, ага. то есть местные жители, они украли бумажник у одного из наших. Ага. По камерам это вычислили. У одного и... из наших, это, в смысле, наших корейцев? Да. Од... Или у одного... твоих одноклассников? Одно... Нет, у одного из наших. Кто он при... вообще он был русский. Да. Кто приехал из... Да-да-да. Ага. Вот. Помнишь, ты спрашивал, там обязательно ли условия быть корейцем? Я забыл. Так. Там была школа кадетов в Москве, из которых тоже брали одного русского. То есть не обязательно ага. корейца, именно русского, славянской внешности. Да, вот, и у него украли бумажник, и когда по камерам профессор узнал, увидел, да. но это еще было до того, как я начал учиться там, то есть это у человека, который там mm-hmm. на два года старше меня, вот, он позвал этих корейцев в свой кабинет и говорит, ребята, вы знаете, что вы позорите нацию? Да. Эти иностранцы приехали сюда, а вы, будучи корейцами местными, вы вот так вот поступили. Он снял с себя тапок и начал по лицу их бить. То есть вот такие вот там крайности. Ну, естественно, у страны, у которой нет определенно нет вообще ресурсов, natural resources, да, mm-hmm. и которая при этом является одиннадцатой экономикой в мире, вот для справки, экономика Кореи, она больше, чем экономика России по ВВП, mm-hmm. вот. И, естественно, им нужно выжимать из своих людей максимум, то есть mm-hmm. из человеческого капитала они выжимают все, что можно, mm-hmm. за неимением других ресурсов. И три года я проучился в школе, Слушай, а как тебе язык дался корейский сам по себе? Очень сложно. Ты же прям from scratch учил, да? Прям вот тебе алфавит, да, там и все. Вот тебе вот эти каракули, как я не рисую. Вообще, я, я считаю, что у меня есть способность к языкам. То есть, ну, смотря на то, как я выучил английский, uh-huh. думаю, у меня были все шансы выучить корейский в совершенстве, так как я там uh-huh. прожил три с лишним года, почти четыре. Uh-huh. Но из-за того, что у меня было отторжение, всего корейского. Ну, я, я был молодой, да, мне, в принципе, там вообще не нравилось первые несколько лет. Наверное, это как-то повлияло на, на мою учебу. То есть, uh-huh. в принципе, я мог достигнуть там тоже определенных успехов в учебе, uh-huh. но я просто сразу понял, что это не моя страна, как не прискорбно. Даже несмотря на то, что ты смотрел, у тебя был ли такой, как я, такой же вопрос, как и к Андрею, вот к тебе, вот ты в Корее, смотри, ты из Волгодонска, где ты единственный кореец среди всех этих русских ребят, да? А теперь ты в Корее, и ты наконец-то видишь все ребята, что они все твои, да, твоя этничность, они выглядят как ты. Ты не почувствовал какой-то типа вау? Типа... Скажем так, yeah. у меня есть много друзей, которые живут в разных странах. Uh-huh. И, к примеру, русский еврей, который уехал в Израиль, uh-huh. или русский немец, который уехал в Германию, или русский кореец, который уехал в Корею. Их объединяет одно. В России они иностранцы, но и в своих странах они тоже иностранцы. Mm-hmm. Куда бы мы ни поехали, мы все равно русские. Они называют нас русскими, mm-hmm. потому что у нас менталитет, который уже не исправить и не изменить никак. То есть mm-hmm. мы совсем другие люди. Mm-hmm. А, ну, не будем вдаваться в подробности, я думаю, вы знаете, о чем ну, все, Мне кажется, всем да, понятно. Всем понятно, да. Я просто понял для себя, что окей, я поступил в университет э, после окончания школы. То есть в Корее ты закончил школу? Да. И там же в университет ты поступал. Да, я поступил в университет. Это был один из двух государственных университетов Кореи. Вот. И... Крутые? Ну, такой. То есть тот, в который я поступил, он был нормальный. Есть, mm-hmm. И не самый лучший, то есть не в тройке mm-hmm. лучших, но я думаю, в десятку он входит. Mm-hmm. И так получилось, что мне дали полную стипендию на обучение. 
То есть э, 50% мне дали как иностранцу, другие 50% я нашел человека, который хотел бы проспонсировать отдельно как бы меня, так как я являюсь иностранцем, скажем так. А всем иностранцам 50% скидку дают? Всем иностранцам дают 50%. Офигеть, а блин, здесь в Америке наоборот, 50% накидывают всем иностранцам. Да, а там там они привлекают иностранцев, потому что от этого, можно сказать, зависит престиж университета. То есть, если есть иностранцы, значит... Ну, престижный университет, вот. раз туда едут из других стран. Это всем нашим слушателям на заметку. Пусть знаете, что вот в Корее можно на 50% дешевле учиться. Да. Но я тогда уже знал, что это все временно. То есть mm-hmm. я закончу университет, потом поеду обратно в Россию, скажем. У меня, да, у меня не было ни... То есть ты сказал, в смысле, ты просто за такое у тебя было желание. Да? Ты, не просто, ты не должен туда возвращаться, просто хотел. Да, скажем так. То есть когда я поступил в университет, это была совсем другая жизнь. То есть я почувствовал свободу, потому что школа была... Это была школа выживания, школа жизни. Ну, по крайней мере, на тот момент нам так казалось, потому что... А школа была... Там девчонки-то были хоть или нет? Поэтому это и была школа выживания, что девчонки... Это была девчонок? Это была чисто мальчиковая школа. У нас была общага. Я тоже на стенку лес тогда. Почему выбрали эту школу? Потому что это была одна из немногих школ, где было было свое общежитие. И представь, сто с лишним пацанов живут в замкнутом пространстве. Вот. И, ну, естественно, как бы гормоны играют. Да. Дрался там в Колебе, кстати? Я тебе так скажу. Что ты сейчас мне скажешь? Так как у нас был один общий враг... Можно так сказать. Кто? Это наши Ю... профессора. А да? я вот сейчас скажу Северная Корея. Америка. Мы их фигачили на границе. Да, общий враг профессора, потому что мы были молодыми, и нам казалось, что у нас забирают наши права. И мы были очень дружными. То есть именно те, которые приехали. Там были люди из России, из Китая, из Монголии. Казахстана ну, Из Узбекистана, из Казахстана не было. Ага. Не знаю почему, вот, но из Казахстана не было. было Узбек... То есть, получается, из, из четырех стран парни, и мы все были очень дружными. Mm-hmm. Дрались мы с местными жителями. Так. Вот. Один раз. То есть, ну, я, я не могу сказать, что я очень бойкий человек, так. или там люблю подраться, или постоянно это делаю. Но, да. но... Ага, конечно. <laughs> но был момент, когда меня хотели исключить из школы, ага. но это была чисто самооборона. Вот. Но... Там странные права, то есть человек, с которым у меня был конфликт, когда это все началось, он вместо того, чтобы драться, он просто начал плеваться кровью на показуху mm-hmm. и вызвал милицию, то есть вызвал копов и те приехали, то есть у меня были после этого большие проблемы, и я решил, что в Корее никогда этим не буду заниматься. Кстати, ты видел видео, где, как понял, я то ли узбек, то ли казах, дерется то ли с американцами, то как будто вайловисти, сейчас тебе покажу. Двое на одного, двое на одного. Как будто войви это происходит. Казах красавчик? Да, меня напомнил, короче, мне это. 
Anyways, возвращаемся. И что потом в итоге тебя исключили? Нет? Все, а, это полностью случилось нормально, у тебя потом все произошло. Да, ну, все нормально, вот, ага. ну, я отбыл свое наказание, вот, но это долгая история, поэтому опустим. Uh-huh. Вот, ну... ну, кстати, на этом видео для тех, кто слушал, да, чувак, похоже, на казаха, уложил одного американца и начал на другого есть, короче. Просто в нокаут ушел американец, как я понял. А может, он был. Не, скорее всего, американец. В общем, это было такое интересное видео. Написано Fred Boy message with Asian guy gets knocked the F out. Слушай, ну окей, ты пошел в университет. Там твои девчонки были, правильно? Я так думаю. Я просто почему про девчонок спрашиваю? Потому что все равно ты ассоциируется с какой-то взрослой жизнью, что начинаешь встречаться с кем-то, там все дела. Было интересно, скажем так. То есть пошла совсем другая жизнь, интересная жизнь, то есть те друзья, с которыми я три года прожил вместе, с которыми мы провели три года, практически 24 часа в сутки я их видел. Мы жили в одних комнатах, кушали вместе, гуляли вместе. И. То есть, эта дружба осталась, мы до сих пор поддерживаем связь с этими ребятами. Эти вот. ребята с тобой в школе учились? Или да, в школе ага. учились, ага. Э, в Корее. А потом а... в университет с тобой пошли? Ну, один из них, э, вот тот, который из кадетской школы, да, он учился mm-hmm. со мной в одном университете. Это Друг... русский чувак? Да, да русский чувак. Друг... Двое остальных, они учились в других университетах. Mm-hmm. Вот, ну, очень интересно было. То есть, mm-hmm. э, а... а специальность какая у тебя была? Менеджмент. Вот. Типа бизнес администрейшн, да. Mm-hmm. В Корее вообще студенческие годы, именно в университете, так золотые годы. Uh-huh. Это единственные годы жизни, когда они могут э, почувствовать свободу. Вот. Ну, И... а как это, в чем это выражается, как корейские студенты ну, типа, чувствуют свою свободу? Когда говорят, что город никогда не спит. Uh-huh. Так вот это вот про Сеул. То есть, а там... ты в Сеуле, да, был, получается? Да, то есть это 24 часа в сутки можно найти что-нибудь. Uh-huh. Вот. Там И... клубы, вечеринки, да, да. всякие бары. Всегда, всегда светло, либо uh-huh. от солнца, либо от э, искусственного освещения, да. Вот, и всегда люди, всегда, ну, в общем, очень интересно, очень классно. А вообще, как там с криминалом опасно было, чем в Корее? Сегодня? В Корее? Да. О, не смеши. Чего? Очень спокойно. Да ты что? Да, очень спокойно. Я слышал историю, ну вот, я не знаю, насколько это правда, за что купил, за столько продаю, что э, корейцы, они даже велосипеды свои, когда оставляли перед какими-то зданиями, они их цепями не привязывали. Uh-huh. Это потом, когда уже наши понаехали, они начали их привязывать. А, блин, ну вот, видишь, получается, это мы свои страны тоже стоим в неловкое положение, так сказать. Да. Понятно. В общем, ну ты, подожди, насколько я помню, ты, по-моему, этот университет не заканчивал. Вот Нет, да, ну, как я говорил, 4 года, в общем, прожил в Корее. Так. Из а, них ты 2 отучился или 3 отучился? В университете, получается, год. А в, в школе 3? Да, ага. год с хвостиком. И, как я говорил, я собирался уехать по окончанию университета, так. но так получилось, что я уехал раньше. Почему? Ну, Надоело? Психанул? Скажем так, опять смотря на перспективу, смотря на будущее, то есть я так посмотрел, ага. взвесил все варианты, и работать с корейским дипломом в Москве, то есть там особо не пробьешься. А не было варианта остаться просто в Корее и работать с корейским дипломом в Корее? Такое вообще возможно эмигрировать в Корею вот так? На тот момент было невозможно. Но есть, ты даже не хотел, по-моему? Я не хотел, но если смотреть факты, фактом в лицо, то на тот момент Корея не выдавала даже виды на жительство никому. То есть, ага. посмотри, мои родители родились, э, родились в Узбекистане. Да. Мои бабушка с дедушкой, они родились э, на Дальнем Востоке, в России. Да. Получается, я третье поколение, которое ага. ну, как бы в России и в Советском Союзе. У меня не было никаких оснований на то, чтобы получить гражданство. Да, чтобы получить корейское гражданство на то время, нужно было, чтобы твои родители, они родились в Корее, по крайней мере. Понял. Сейчас... Э, 
идет массовый исход корейцев со всего СНГ в Корею. Да ты же. Вот, так как ну, там они предоставляют работу. Корейские уралманы. Да, типа того. И так как в Корее сейчас кризис рождаемости, угу. вот, и средний возраст людей он увеличивается с каждым годом, потому что люди просто как бы не думают о семье, угу. вот, да им некогда. Вот, они открывают двери для, для всех остальных корейцев. Вот. Mm-hmm. Если ты знаешь, в России проживает несколько сот тысяч корейцев, в Узбекистане то же самое, в Казахстане. Mm-hmm. То есть все они сейчас массово едут в Корею, и те дают им вид на жительство. Mm-hmm. Вот. На тот момент это было невозможно, но и мне это было абсолютно неинтересно. То есть mm-hmm. я не связывал свою жизнь, свое будущее с Кореей. Mm-hmm. Но ну, взвесив все варианты, то есть я решил поехать, попробовать поехать в Лос-Анджелес, в Америку. Ага. То есть ты решил... Просто улететь в Америку на, также на учебу, правильно? Ну, все верно, да. То есть, у меня был плюс, у меня было здесь, э, в Лос-Анджелесе, две двоюродные сестры. А, ну, то есть, было с кем зацепиться, если что, ну, какая-то родня. На первое время, да, да на да, первое да. время было за кого зацепиться, и я уехал по программе Work and Travel. А, понял, то есть, не сразу студентом, да? Да, то есть, учащись в Корее, я приехал в Россию, в Москву, А-а-а. на собеседование в американское посольство, где я получил вот эту вот визу J1. Ага. То есть это виза, которая позволяет человеку приехать на лето. Вот, да, да, и... мы обсуждали это тоже с одним моим гостем, да. тоже, кстати, корейцем. Ага. Ну, плюс в том, что тебе сразу дают разрешение на работу, да, хоть и временное, да. но у mm-hmm. тебя оно есть. Ну и вот я приехал в Америку, первое время, конечно, было тяжело, потому что mm-hmm. я отказался от той жизни, к которой я наконец-то привык. Ну, это был, конечно, большой шаг просто. Когда ты улетал тогда в Америку на этот Джейван, ты знал, что все, скорее ты уже не вернешься, ты прям покидаешь да, эту страну. Абсолютно. Ну, как бы. Ну, все равно это большой шаг просто переехать в другую страну, еще и в Америку с таким другим менталитетом. Скажем так, ты я долго, уехал... ты об этом думал, я... вообще да, планировал. Ну, естественно, то есть я уехал в мае, не сдав э, экзамены. То есть mm-hmm. я то не есть... сдал final exams в университете. Да, для нашего человека, особенно бросить нафиг университет, это же вообще как бы не принято вот так взять и забить на универ и вообще улететь куда-то. То есть, это, наверное, вообще морально для тебя это было... Это было очень сложно, да. я очень долго, естественно, размышлял над этим. Вот, и общался и с родителями, и, и с друзьями. Но лично для себя я решил, что это самый правильный вариант. То есть, mm-hmm. так как я знал, что я не вернусь точнее, не буду жить в, Амер... в Корее, uh-huh. то есть мне нужно было получать где-то образование. Uh-huh. Вот. Уже не в России, потому что это... Россия для меня уже как бы uh-huh. дорога закрыта. Пройденная, пройденный этап. Да, но при этом в России уже ввели ЕГЭ, единственный uh-huh. государственный то экзамен. То есть уже просто так не поступишь, уже надо будет опять учиться uh-huh. ЕГЭ сдавать. Да, 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 то есть я бы потерял гораздо больше времени. У меня uh-huh. вопрос, рубрика постоянно с своими друзьями. Сколько ты получил баллов на ЕНТ, это наше ЕГЭ казахское? Uh-huh. Ну, а, к вот. сожалению, Но ты его даже не сдавал. Вот, и просто принял решение, отрезал все и поехал. У меня было в кармане несколько сот долларов, вот, и я жил у двоюродной сестры. они были здесь уже в Лос-Анджелесе? Да, в Лос-Анджелесе, они жили здесь недалеко, в Кейтауне, вот, и несколько месяцев прожил у них, пока не нашел работу. А ты знал уже, у тебя какой был план? Приехать туда, это же не студенческая была виза, это просто Джейван. Ты знал, что это просто пока что на, ты поехал на разведку, да, типа посмотреть, что к чему? Нет, в Америку я ехал уже с целью остаться. Ага, понял. Вот. Я не могу тебе объяснить, почему, но ну, я знал, что я останусь тут. Ага, то есть чувство было такое, что все, это земля обетованная такая, это будет моя история. 
американской мечты, так сказать. Ты здесь жил, ты знаешь, что это далеко не земля обетованная. Это да. То есть здесь есть свои плюсы, но здесь есть и свои минусы. Mm-hmm. Вот. И многие, которые, многие люди, которые приезжают сюда, они не выдерживают. Это да. И, а те, кто выдерживает, многие из них, они жалеют о том, что они сделали этот шаг. Mm-hmm. Вот. Но когда я сюда приехал, я просто понял, что это то место, где мне будет комфортно. Mm-hmm. Почему? Потому что... Здесь очень много азиатов, здесь вообще очень много людей разных национальностей, но плюс Калифорнии, что здесь э, ты можешь быть самим собой, при этом ты можешь быть американцем. То есть ты можешь быть азиатом, но при этом никто не скажет, что ты не американец. То же самое там любой другой национальности. Ты можешь быть русским, и никто тебе не скажет, что ты русский, ты не американец, потому что это melting pot, это место, где... Все смешалось. смешалось, да. То есть это традиционно э, земля мигрантов. Вот, она mm-hmm. строилась как земля иммигрантов. И мне здесь изначально было комфортно. Вот, я, я просто понял, что все, я здесь остаюсь, я здесь пробиваюсь. Mm-hmm. И что ты делал, получается, ты приехал? Я думал, сразу стал студентом в UCSB. А ты, оказывается, еще что-то мутил? Не, не. Ну, в UCSB я перевелся с колледжа. То есть я учился в SMC сначала. В Санта-Монике Халлач? Да, в Санта-Монике. Мэн, я там в воскресенье, там такая красота сейчас там. Ну, с SBCC, конечно, не сравнится, но все равно красиво. Ну, классно, то есть практически, ну, недалеко от океана, вот, в очень классном городке Санта-Моника, мой любимый город. И, ну, работал, то есть работал изначально в ресторане, вот. Нет, у нас был рыбный ресторан, полулитный, скажем так. То есть мы готовили лобстеров, крабов, там, oysters, все дела. Вот, ну, так и работал. Проработал там полтора года, параллельно учась. ну. А как же, этот ресторан был просто, как ты рандомно устроился туда, или там у тебя были какие-то знакомые, или куда тебе туда, как тебе устроили в этот ресторан? Ну, скажем так, по знакомству. ну... Для тебя это не брезгал, что ты в ресторане начал работать? Там. Да, это был офигенный опыт на самом деле, потому что общ- общался с э, настоящими ребятами, с американцами, вот, то есть, общался с клиентами, то есть язык Английский потянул. ты знал или что? Как у тебя было вообще с английским? Английский знал, но я его учил, потом так получилось, что когда я жил в Корее, я ходил в церковь на английское служение, вот, то есть у нас был пастор-американец, то есть у меня разговорно был более-менее на то время, вот, ну... Естественно, далеко, был далек от идеального английский мой, ну вот так вот и потянул, то есть работая в ресторане, там я выучил английский даже больше, наверное, чем когда учился, вот, потому что на практике всегда легче. Uh-huh. То есть это был твой такой ESL-класс? Типа да, того, да. Тебе за это еще и платили. Ну это классно, на самом деле, это очень такое, это совместил приятное да. с полезным. Ну, я считаю, что нет а, недостойной работы, uh-huh. и, и как меня учили, то есть когда что-то делаешь, делай это take pride in it, как говорится, mm-hmm. да, то есть гордись тем, что ты делаешь, что бы ты ни делал, вот, mm-hmm. и, ну, работал, работал нормально, вот, и потом подвернулась возможность устроиться уже на офисную работу аналистом, mm-hmm. вот. Аналистом чего? А... Аналитиком, не аналистом, аналистом, наверное, другая профессия. Окей, да, аналист, скажем так, вот, ну, интересная история, здесь, когда учился в колледже, у меня Это все еще по work and travel? Нет, это уже когда я учился в колледже. То есть на то, а, да, да, на то время у меня уже была студенческая виза. Понял. Вот, и у меня была одноклассница, она русская была. Uh-huh. Вот, и я ей как-то помог с каким-то проектом. Вот, и она в благодарность говорит, у меня у мужа компания, 
Ничего себе. Дейта-анализ и все такое. Не хотел бы ты пойти и пройти интервью. Ух ты. Я говорю, ну, ладно, давай. А сам такой, yes. То есть это была хорошая возможность. В итоге это мне помогло. То есть когда я закончил университет и искал себе работу, этот опыт в резюме смотрелся очень хорошо. А в чем заключался бизнес этого? Он занимался, то есть, большие компании, допустим, waste management, да, или вот у них... У них... Компании по переработке отходов. Да, ну это к примеру. То есть любая крупная компания, у них э, э, несколько тысяч э, phone lines, да, то есть мобильных mm -hmm. телефонов у работников. Mm -hmm. И, как правило, у них нет человека, который э, э, отвечает за все это. То есть они получают билл от э, AT&T, допустим, или Verizon, mm -hmm. и они просто платят. То есть okay. огромные деньги. Наша компания занималась тем, что мы анализировали это все и сокращали им расходы. Вот, то есть... А как анализ в чем заключался? Как можно сократить расходом телефонной компании? Ну, к примеру, кто-то ушел из компании, они забыли про него а, и понял. платили. Или э, какой-нибудь работник, какой-нибудь сотрудник уехал э, в командировку в Европу. Так. И как, как знаешь, то есть, если ты в Европе, у тебя роминг очень дорогой. Ага. Мы занимались тем, что мы прослеживали вот эти вещи, и мы делали изменение плана на короткое время, то есть на время пребывания его. То есть uh -huh. есть такой loophole, что если даже, то есть до окончания твоего build cycle ты можешь поменять план назад. Uh -huh. вот. Ну, мы вот этим занимались, плюс как бы... Ну, здорово. Да, то есть весь customer service мы взяли на себя, то есть им все, что надо было сделать, позвонить нам, мы заказывали им equipment, uh -huh. мы меняли им планы, ну, добавляли линии, все такое, в общем, сокращали их расходы, вот, экономили им кучу денег. И за это получали определенное вознаграждение. Mm -hmm. То есть я работал аналитиком, вот, потом также... А сколько ты получал тогда, вот как вот, аналитик, только вот, первокурсник получается? Да они намного больше, чем в ресторане, потому а. что в ресторане еще типы были, все дела. А. Ну где-то вот, там где-то... 10-12 получается, да? Где-то 14 в час я получал. На ну, то время нормально. это было практически в полтора раза больше, чем минимальная зарплата. Да. То есть для меня это было нормально, плюс, плюс работать как в офисе. Студент, это... Да, и у меня были очень хорошие отношения с моим боссом, то есть он э, давал мне возможность работать тогда, когда у меня была возможность, то есть mm -hmm. после классов или до классов, то есть у меня был плавающий, да, flexible schedule. А специальность какая была у меня в колледже? В колледже я начал э, с business administration, mm -hmm. но... Э, Опыт показал, что ну, поговорил с людьми, которые э, закончили университет. Это туфта. Полная туфта. То есть mm -hmm. работа найти с таким дегрип ну, очень сложно. То есть mm -hmm. менеджером в Макдональдсе, окей, а что-нибудь такое реальное, то есть очень сложно. И я выбрал более узкую специализацию. То есть, э, когда я перевелся в UCSB, yeah. у меня была экономика и аккаунтинг. А, то, что в Санта-Монике то же самое было, экономика и аккаунт? Ну, как бы, я уже брал целенаправленные классы, чтобы перевестись. Ага, а вот из корейского университета какие-то кредиты перекинулись? Нет, я, Даже не я решил начать с чистого листа. Я думаю, это было возможно сделать, но... Эм, то есть я решил начать с чистого листа, ага. скажем так. И как быстро ты перевелся в UCSB-то, в мою альма-матер? В твой прекрасный университет. Проучился я где-то два с половиной года. Да, в наш прекрасный университет. Ну, потому что, опять-таки, параллельно работал. То есть, можно было сделать это за два года, но мне заняло это два с половиной года. Что именно? Чтобы набрать units и перевестись в UCSB. Так, а сколько у тебя заняло это? Два с половиной. Значит, ты был в Санта-Монике, в Сиди Колледж, два с половиной. Да. Ну, это нормально, почему два с половиной года там не провести? Это же вообще... А жил ты где-то неподалеку? Да, да. Ну, сначала я... Из Кейтауна переехал в Торренс ага. из-за работы, а Воу. потом переехал в Санта-Монику, естественно, поближе к Торренс, это же страшный город, или нет? 
Опасно, нет? Не, нормально. Не сил? Да, не сил. И не Волгодонск. Не Волгодонск, Волготоренс. Слушай, окей, значит, два с половиной года, потом ты... А в UCSB ты как нашел? Ты сразу знал, что ты в Санта-Барбару поедешь? Или у тебя был какой-то список университета для меня, это был полный рандом, я просто в UCSB остался, потому что я в Санта-Барбаре уже жил. И вот и все. Практически рандом, то есть я поступил в несколько университетов, но на то время у меня было желание переехать куда-нибудь из Лос-Анджелеса на время. Вот, по разным причинам. какие еще университеты ты поступал? Ну, я поступил в несколько в Лос-Анджелесе, то есть я оплавился в несколько ага, университетов. Типа, а, а, State, да, там, все, да. да, потом в UCSD, Сан-Диего. А UCLA? Uh, UCLA нет, меня не взяли, к сожалению. Ага. Вот. Но думаю... Ну, это ну, задростки университеты. Да, да, туда надо прям задрачиваться, чтобы да, попасть. Да. Вот. Ну, вот у меня был выбор, конечно, из UCSD, Сан-Диего uh-huh. или Санта-Барбара. Uh-huh. Вот. Я съездил туда и сюда и решил, что ну, Санта-Барбара Прямо на берегу океана, это просто мечта. Да, да. Ты помнишь, как ты удивился, когда ты первый раз видел кампус? Да. Ну, шикарно. То есть, да. шикарно, То есть для нас случай, чтобы вы поняли, этот кампус находится прямо на берегу океана. Ты прям смотришь с окна, как люди серфят на волнах. То есть настолько это было круто, там прям ты чувствуешь запах океана, когда ты идешь по кампусу на свой урок, на свой класс. То есть это, конечно, побеждает все, все другие ваши выборы когда ты просто видишь этот кампус. Да. Ну, годы в университете классно. То есть реально хорошее воспоминание. Да? Для меня это ад, честно тебе скажу. Я тебе даже без лукавства, для меня это большое, конечно, разочарование, но конечно, мы с тобой веселились даже, я там занимался своими делами, еще это было весело, там то, все, айловиста, пати, там все эти вечеринки. Но для меня просто, ты сам знаешь, наша одна из фразов экономикс на аккаунтинг, я как начал? Я тут начал там, думал, что окей, ну буду учиться на типа, по, как сказать, зачет, не зачет, да? И пусть у меня будут везде зачеты, я на этих зачетах просто получу А-а-а. свой бакалавриат, и первый год я начал так. Ну, потом, короче, у меня такой стресс начался туда-сюда, потом где-то к концу первого года или к началу второго я понимаю, что надо, чтобы быть экономикой на аккаунтинг, надо еще попасть на эту специальность. То есть я даже еще не был на специальности да. официально. И когда я понял, что с моим GPA надо будет, ну, просто какие, как, капец, какие горы свернуть, mm-hmm. чтобы остаться на специальности, вот тогда я понял этот ужас, этот хасл. Да, yeah. 10A, The да, я его, это был какой-то капец, я его сначала, ну, не набрал тот балл, который мне нужен был, потом я уходил со всеми, судился там, потом мне этот, как-то этот класс каким-то чудом, как бы, стерли вообще из рекорда, как будто у меня никогда не было его. Представляешь, что, а потом, чтобы только я... Для меня самая большая победа в моем университете это был шанс взять класс заново. То есть не изменили оценку, там, нет, ничего не подняли, не сказали, ну окей, возьми класс заново, попробуй еще раз, да. И то есть тогда я начал уже капец, ну посвятил полностью себя все физически, морально этому классу или как набрал баллы и так дальше. И это было просто, чтобы попасть на специальность, то есть у меня еще впереди были все эти другие экономические да, классы. Да, это жестко, чтобы вы знали, то есть в моем случае, то есть так как я перевелся, Вообще там нужно три класса брать, но так как я перевелся, я два из них уже взял в колледже, поэтому у меня вопрос в том, вопрос о том, попаду ли я на эту специальность, все зависело от одного класса, 10A. Mm-hmm. То есть если получаешь B+, то ты попадаешь, если ты получаешь B меньше, то ты не попадаешь на эту да. специальность. То есть даже если ты получил четверку, mm-hmm. ты все равно не попадаешь. То есть это там... И ты конкурируешь, американская система образования связана с тем, что это curve, да, что ты не просто должен быть лучше, да. ты должен быть еще лучше быть, чем 70% остальных людей, чтобы попасть на эту специальность. То есть, эм, 
Да, и после, короче, у меня ассоциируется UCSB в основном с этим страглом, что я постоянно учился, ходил там, хоть это все это было и красиво, но все, что я помню, это постоянный стресс, к сожалению. А ведь какие-то люди ходили, у них было, I'm a social major, я по социологии, у меня театральная, у меня там, блядь, еще что-то, короче... Чувак, ну сейчас они работают в Макдональдсе, получают минимальную зарплату, и плачут о том, что вы подняли минимальную зарплату. Не, ну серьезно, то есть зачем идти в университет, если у тебя да. не профильная специальность, если нет потенциала? Mm -hmm. То есть, unless у тебя там какой-то талант, ты с детства мечтал стать археологом. И ты идешь и становишься хорошим археологом. Ладно, да. еще археолог, археологи это ладно, кстати, я знаю, что это жена археолога. Это ладно, археолог, если ты социолог или еще что-то. Ну ты прав, да, из-за того, что я был экономистом бухгалтерского учета, меня, конечно, это в жизни меня быстро поднялось здесь. То есть здесь я нашел хорошую работу. Тоже не сразу, но искал я конкретно. Ну то есть, если у тебя есть опыт, и если ты ищешь и реально хорошо работаешь в Америке, то ты, конечно же, придешь к успеху гораздо быстрее, чем в других странах. Поэтому это, конечно... Большой подсчет этой стране, так сказать. Это большой стресс искать работу после окончания университета, потому что, как правило, все требуют на entry-level position там, 5 лет experience. Да. То есть да. для, для самой низкой позиции у тебя должен быть опыт. А где его взять, если ты только закончил университет? Знаешь, какая у меня была самая первая работа после университета? Я даже все еще учился. Мой первый чек такой, W2. Продавец а, сервиса по Pyro. Ты знаешь, я даже не миксеры продавал, а сервис, который я даже сам не знал, что я продаю. И я ходил и пытался им продать этот сервис, чтобы, типа, как зарплату людям начисляли. Программное обеспечение по начислению зарплаты. А, вот. И я заработал там 200 долларов за месяц. Ну, для начала пойдем. После этого я работал, собирал долги, то есть аккаунт receivable specialist по... Bounty Hunter? Сертификация, нет, я звонил там, все быстренько там этот... И маркетологом тоже был в компании, называлась American Global Standards. Они делали, эта компания, короче, сертификаты выдавала по ISO 9000, типа сертификаты качества. И у них были подписчики там туда-сюда, я занимался там, высылал всякие маркетинговые темы, там завлекал клиентов, типа там, и также звонил всем существующим клиентам, говорил, ну что, когда вы заплатите нам? Эти были две мои первые работы, я из них делал получал 10 долларов в час в одной работе и 10 долларов в час в другой работе. Ну да, вот так вот и начинали. Да. Вот. Мне повезло немножко больше, я, я достаточно быстро. И ты использовал свой привилегий. Да, но опять-таки, ну, connections решает все, да. Я же тебе рассказывал про офисную работу, data analyst. И моя привилегия заключалась в том, что мой босс сказал, пиши в резюме все, что хочешь, я все подтвержу. Да, то есть он говорит, оставь мой номер телефона, мой имейл, если мне позвонят, я все подтвержу, пиши все, что хочешь. И, но я не стал сильно преувеличивать, но, естественно, как бы, чтобы быть более таким привлекательным кандидатом, пришлось немножко дописать, приписать то, чего я, в принципе, не делал. Но суть заключается в том, что нет работы, которая слишком сложная на этом уровне, то есть всему можно научиться. Ну, вот так вот потихоньку начал пробиваться. Ну, вообще, вот UCSB тебе с чем ассоциируется? Ты как-то... Извиняюсь, с кошкой. Какие, помимо того, что тебе просто там было прикольно, какие у тебя еще воспоминания с этим? Ты а... жил, получается, в Айловисте, ты жил прям в пати там, в городе, который... Да. А... Ну, опять-таки, не сказать, что я каждый уикенд там тусил. Ты такое... очень много улетал в Лос-Анджелес, уезжал, я помню, постоянно каждый уикенд. Ты вот. 
Именно поэтому я хотел уехать из Лос-Анджелеса, чтобы понять, хочу ли я жить в Лос-Анджелесе. И за время обучения в UCSB я понял, что я хочу жить в Лос-Анджелесе, что это мой дом, что я вот хочу туда. Вот. И меня много связывалось с Альвинсом. У тебя много друзей там? Да, практически каждый выходный я летал, точнее, не летал, ездил на машине туда, вот, проводил время. Ты был единственным человеком, который я знаю, в Соединенных Штатах, у которого была ручная. Ручная коробка передач, это просто... Я специально хотел, было. то есть я, я знал, что в будущем у меня вряд ли будет такая возможность, хотя чтобы первая машина была стикшифт, ну, ага. ручная коробка передач, чтобы я научился на ней ездить. Но потом ты не сказал, что ты пожалел все. Дико пожалел и решил, что нафига мне это нужно, я больше никогда этим заниматься не буду. Да. Вот, ну вот воспоминания такие, что я хочу в LA, то есть я хочу жить То есть ты тебя, короче, ты решил для себя, все понял? Лос-Анджелес is the place. Да. Ну, видишь, опять-таки, в жизни я много раз, э, можно сказать, обжигался, когда переезжаешь в одно место, а потом тебе приходится уезжать оттуда. Mm-hmm. То есть 10 лет в одном месте, 5 лет в России, 4 года в Корее. Mm-hmm. И для меня нужно было убедиться в том, что Лос-Анджелес – это мое. Вот. Я хотел уехать из Лос-Анджелеса целенаправленно. Mm-hmm. И это подтвердило лишний раз то, что да, Лос-Анджелес – это мое. Mm-hmm. Я помню, как мы на четвертом курсе оба искали работы, у нас были телефонные интервью, и ты меня куда-то подвозил, то, то ли на какое-то интервью, то ли на что, и в это время у тебя тоже был телефонный звонок, ага. и я помню, как ты сидишь э, в машине и с ними разговариваешь. Вот, э, mm-hmm. Для меня такое воспоминание. То есть, это наш четвертый курс, это получается уже сколько лет прошло? 2014, да? Да, это... 5 лет прошло. 5 лет, mm-hmm. офигеть, время бежит. Да, это, это правда, время да. летит. Да. Ну, в общем, какая, в итоге-то какую работу тебе предложили после университета? Uh, ну, сначала я был staff accountant, uh-huh. uh, вот, проработал полтора года. Это в какой компании? Uh, VCA, uh-huh. это получается uh-huh. Uh-huh. Да, uh-huh. Да, ветеринарные клиники, крупнейшая сеть ветеринарных клиник uh-huh. в США, у нас uh-huh. около 800 uh-huh. uh, клиник было. Да, бухгалтером, вот, и потом нас выкупил Марс, mm-hmm. и меня повысили в должности, то есть я стал уже... То есть компания Марс, которая шоколадки производит, у вас да. выкупила? Интересный факт, что именно pet care, то есть там вот эти Забота вот да, клиники, еда для животных, приносит им больше денег, чем шоколадки. Mm-hmm. То есть они, в принципе, они меняют свой, рак, свой курс сейчас, то есть шоколадки, они умирают, то есть люди mm-hmm. все меньше и меньше покупать себе вот эти вещи, потому что здоровое питание, все дела, и то есть, им нужно было искать а, какие-то новые а, пути зарабатывания денег. Вот. И, ну, меня повысили в позиции, потом я, когда уже все, всему научился, все устаканилось, я решил, что надо двигаться дальше. То есть, uh-huh. я по- решил получить лицензию CPA, так. то есть это аудиторская лицензия. Uh, вот достаточно сложно ее получить. Но есть... надо для того, чтобы получать CPA, надо брать какие-то классы, да или как? Uh, либо покупаешь просто uh, учебник uh, и да. по нему зубришь. Учебники онлайн материалс, то есть uh, в онлайне у тебя все есть там тесты, все. Uh-huh. Вот этот пакет uh, стоит около трех тысяч долларов. Это в смысле все вместе с экзаменом? Это чисто обучающие курсы. Вот, учебник, там вот эти вот э, тесты, все дела. А сам тест? Сам тест, платишь 100 долларов э, изначально, чтобы послать свой application, так. и каждый экзамен стоит несколько сот долларов, 4 экзамена. Ага. Вот. То есть, ну, в общей сложности, во сколько все это вышло? А, ну, с материалом не повезло, мне друг дал, ага. а, но так я, я думаю, я тысячу полторы в это вложил все. Вау, вот. ну, в общем, это такая инвестиция, как, как у нас говорят в Казахстане, прокачай себя. Да, ну в Америке самое дорогое это время, вот, uh-huh. потому что время деньги, как говорится. Uh-huh. Я потратил на это э, 9 месяцев 
непрерывного как бы, обучения. То есть я сам дома по три часа в день в будни и даже больше в, на выходных занимался. Каждый день практически без выходных. Uh-huh. Вот. Но это классно. То есть я понял, что мой мозг он еще способен усваивать новую информацию. Ну, ты умный человек, я поэтому у тебя и списывал постоянно. Ладно, не будем. И вот 9 месяцев, но это была лучшая инвестиция в моей жизни, я думаю, потому что так как для этого экзамена я никогда в жизни не занимался, ни в университете, ни в школе, никогда. То есть это было сложно, но то есть результаты сразу как бы пришли. Потому что как только я закончил, я еще не получил лицензию, так как там очень mm-hmm. такие большие... Ну, ты был CPA-кандидатом, да? Да, я CPA-кандидат, то есть э, я сразу нашел работу. То есть mm-hmm. э, работу, которая гораздо лучше, чем та, которая у меня была. То есть результаты сразу прошли. Ты вот недавно, да, я, получается, устроился на новую работу? Да, в июле этого года, э, то есть буквально пару недель назад, то есть э, теперь я занимаюсь консалтингом. То mm-hmm. есть я как... Э, спецназ, можно сказать. То есть я затыкаю дыры, mm-hmm. меня нанимают, когда у компании больших не хватает ресурсов для, для определенных проектов. Mm-hmm. То есть нанять меня стоит гораздо дороже, потому что э, часть идет мне на зарплату, а часть идет э, агентству, через которое я работаю. Потому что мое агентство платит мне зарплату. Mm-hmm. Вот, но проекты очень интересные. Вот, первый проект у меня будет с 21st Century Fox. 20 век Фокс представляет. Да. Слушай, а с каких, когда они стали 20, 21 веком? Да? Они же были 20 веком. В 21 веке. А потом веке. они решали в 21 веке переместиться. Да, Хотя заставка 20 века до сих пор у них есть. Да, да заставка век. есть. Ну, это огромная корпорация, которая uh-huh. включает в себя много разных отраслей. То есть да, кино, да. entertainment, э, uh-huh. там, игры, все такое. Uh-huh. Вот и uh, parent company называется 21st Century Fox, uh-huh. вот, насколько я знаю. Ну, это классно, entertainment, что ты будешь в консалтинге с ними. А ты знаешь, какую именно дочку этой компании ты будешь тебе дислоцировать тебе? Да, home entertainment. То есть фильмы, мультики, distribution по всему миру, в Америке. Они владеют фокс-китсом, там, Николодионом, что-то типа такого. Насчет Николодиона точно не помню, но у них дофига всего, дофига контента, потому что сейчас идет война. То есть 21st Century Fox это шестая по по размерам киностудия в Америке. Шестая, задумайся, шестая в мире получается. Mm-hmm. Ее выкупила, выкупил Дисней, mm-hmm. вот, более крупная компания, за воссословные практически 80 миллиардов долларов. Mm-hmm. Вот, и сейчас идет война за контент и за новые идеи. Получается, Дисней right. выкупил 21st Century, AT&T выкупает Time Warner, то есть mm-hmm. Warner Brothers, да? Comcast выкупает Sky, и что еще? И, и вот недавно тоже был acquisition CBS и uh, Viacom. То есть, получается, все uh, борются за контент, потому что... А кто ты про это знаешь, про все эти... Ты как-то следишь за этими новостями? Ну, так как, так как сейчас я буду крутиться в этой сфере, то есть, uh-huh. мне нужно за этим всем следить. Такой, за домашняя работа, да, короче. Да, домашняя работа. И суть в том, что они все хотят запустить свой, свои стриминг платформы. Uh-huh. То есть, как Netflix. Стриминг свой. Да, то есть, чтобы у тебя была как бы ежемесячная субскрипция, чтобы... Uh-huh. Это вот новая модель бизнеса, вот, и сейчас они все борются. Mm-hmm. Если ты слышал, знаменитое шоу «The Office», которое yeah. на Netflix, сейчас забирают, NBC забирает себе, потому что они хотят открыть свой стриминг-платформ. Mm-hmm. И все, все Marvels, oh, все okay. вот yeah. пиксаровские вот эти вот все мультики, фильмы забирают тоже с Netflix, mm-hmm. то есть забирают права, чтобы Netflix мог стримать это все, потому что Disney 
в ноябре этого года они запускают свою платформу. Ну, Netflix недавно, конечно, он упал в акции, потому что подписчики у них, типа, сузились, новые подписчики у них не акселерировались так быстро, как до этого, то есть уже видно, что кусок рынка у Netflix забирает, и это уже даже да, но... вопрос времени, нежели просто вопрос. Это конкретно вопрос времени, то есть Netflix, у них очень э, привлекательная система бизнеса, но у них будут очень сильные соперники. Mm-hmm. Disney, mm-hmm. у них очень много контента, который как бы, они могут э, достаточно сильно подняться, а человеку не будет платить э, 10 долларов Netflix, 12 долларов в Disney, там, еще 10 долларов в Hulu, то есть в итоге все сведется к тому, что у человека будет выбор там, между ними, он выберет то, что предоставляет mm-hmm. им больше материала. Вот, и, mm-hmm. Ну да, им будет сложно. Вот ближайшем будущем. Слушай, ну это дико прикольно, то есть ты будешь там крутиться во всех этих сделках, там, ты, как ты дальше пойдешь, ну мне будет очень интересно послушать, потому что ты все равно будешь обладать ну, таким крутым опытом. Ну время покажет, но да. то есть, сейчас я очень оптимистично смотрю на будущее, да. потому что я буду заниматься тем, что мне интересно, то есть я пять лет просидел в одной компании, ага. много всего произошло, из-за чего я не ушел, потому что... Ты недавно женился, кстати. Да, я недавно женился. С чем я вот, тебе еще раз поздравляю? Что и стало катализатором всего, всей этой движухи. То есть, когда я женился, я тебе уже рассказывал, uh-huh. мои расходы выросли, а мои доходы остались такими же. Uh-huh. Вот, и это меня как раз-таки подтолкнуло к тому, чтобы получить лицензию. Вот, ну, в принципе, я абсолютно об этом не жалею. Uh-huh. Есть, вот так вот. Ну да, это все равно свой опыт. Кто знает, если бы ты не просидел в той компании, может быть, у тебя были какие-нибудь хуже э, возможности, чем я чем ты там остался и свой опыт набирал. То да. есть резюме строить резюме, то, что у тебя есть какой-то опыт пятилетнего работы в одной фирме, то есть это на самом деле о многом говорит, если я, например, нанимаю кого-то, я знаю, что человек работал в каком-то месте очень много времени, поэтому его не увольняли, и с ним, с ним типа считались пять лет, то есть у него есть какой-то свой статус, уважение, то есть это все играет, конечно, свою роль. Слушай, ну вот все равно ты чувствуешь, что ты сейчас моментум, да, что раз ты перешел на новую работу, у тебя жена, тут раз как-то, как-то уже это у тебя своя семья, своя ячейка, новая работа, то есть ты в Лос-Анджелесе, ты чувствуешь, что ты на вершине сейчас? Не то, что на вершине, а что ты на, на, на подходе к этому, то есть что-то намечается, что-то вдруг э, fast pace, да, среда начинает быстрее вокруг тебя обращаться. Я чувствую, что я на правильном пути. Ага. Я, я вообще не могу сказать, что я достиг чего-то, ну, то есть достиг какой-то конечной цели. Для меня это все по этапам, то есть mm-hmm. как с детства я привык думать хотя бы на несколько лет вперед, mm-hmm. вот, желательно минимум на пять лет вперед, я считаю, что вот прошедшие пятилетка после окончания университета, вот ровно пять лет, да, с да. окончания, она прошла плодотворно, и я чувствую, что я открыл новый этап в своей жизни сейчас, да, вот, mm-hmm. ты говоришь, эм, ж- женитьба и с новой работой, да, то есть я, я смотрю как бы с радостью и с оптимизмом в будущее на ближайшие пять лет. То есть мой план сейчас, почему консалтинг, да, то есть я мог устроиться в крупную компанию какую-нибудь на постоянную основу, но консалтинг интересен мне тем, что я буду э, работать на краткосрочных э, проектах, причем, как видишь, достаточно большого калибра, то есть 21st yeah. Century Fox, но это не это хухры, круто. Мухры, да, не хухры, мухры, да. И посмотреть на свою профессию с разных ракурсов, то есть набраться как можно больше опыта, чтобы потом, по прошествии там, 3-4 лет, я бы мог уже выстрелить э, на другой уровень. Mm-hmm. Вот. В этом сейчас заключается мой план. А mm-hmm. другой уровень, как ты видишь свой другой уровень? Просто я знаю, что еще пока рано загадывают, или что, но вот, что бы ты хотел еще, какой левел-ап получить в жизни, вот в профессиональном уровне? Все стремятся к тому, чтобы открыть бизнес. 
и все такие, вот, я хочу быть, открыть бизнес, почему? Я хочу быть своим собственным боссом. Но никто, ну, окей, не никто, а большинство людей, они абсолютно не знают, о чем они говорят. Они абсолютно не знают даже, в какой сфере они будут открывать бизнес. Скажем так, у меня есть идеи, но это все в зародыше. То есть я знаю, что если я начну открывать бизнес сейчас, у меня ничего не получится, потому что у меня... У меня нет той продукции, которую обладаю только я, и которую я смогу втулить людям, скажем uh-huh, так. Да. Uh-huh. То есть мой план на 5 лет вперед – это доказать себе, что в корпоративной Америке э, мне есть место, uh-huh. что я могу достигнуть чего-то выше среднего. Потому что сейчас, э, по сути дела, я э, в среднем звене. Да? Uh-huh. То есть я не самый низший uh-huh. по рангу, но э, до вершины мне примерно столько же, сколько и вниз. Uh-huh. Может быть, чуть-чуть меньше. Да, центр. Я хочу подняться mm-hmm. по корпоративной лестнице как можно выше, чтобы доказать в первую очередь себе, что я могу, что у меня есть в этом талант. Через пять лет посмотрим. Через пять лет, если у меня уже сформируется полностью бизнес-идея, бизнес-план, я уже буду действовать по-другому. Вот. Будет круто послушать этот подкаст через пять лет и сравнить, насколько далеко ты да, ушел. когда и... я забухаю и пойму, что жизнь говно. Конечно, такого не будет. Зная тебя, ты будешь идти только вперед. Какой-то у тебя есть совет для людей, которые тебя сейчас слушают, такие же, как сказать, aspired immigrants, да, иммигранты такие потенциальные, которые думают, как бы мне достичь успехов в стране, которая является экономическим лидером в мире, что бы ты им сказал? Потому что тема, конечно, она злободневная. И... Я скажу банальную вещь. Временные страдания стоят яркого будущего. То есть, mm-hmm. ну, вы не раз слышали эту заезженную банальную фразу, что если ты хочешь жить так, как лучше всех в будущем, то вырежу эту хрень, я не помню, как там говорится. Ничего страшного, ты говори своими словами. Короче, если ты хочешь жить офигенно в будущем, то ты должен страдать офигенно сейчас. Ну, вы поняли картину, да. А что хуже всего в Америке, на твой взгляд? Ну, в смысле, имеется в виду, какие препятствия больше всего встречаются людям, которые сюда прилетают и пытаются начать новую жизнь в США? Да потому что, когда у тебя полная свобода, есть большое искушение ни хрена не делать. Ага. Вот. Ты приехал в Калифорнию, здесь комфортно, здесь всегда хорошая погода. Здесь, в принципе, даже если ты работаешь э, на низкооплачиваемой работе, ты сможешь взять в кредит телефон, ты можешь взять в кредит машину, ты можешь э, снять квартиру, да, там платить ежемесячно, тебе не обязательно иметь дом. И можно в этом и застрять, что, в принципе, я и сейчас могу позволить себе там влезть, взять Мерседес. Да, да. Да. Это я... большое исключение, то, что и... машину можно так легко, еще да, такую крутую да. машину. И... Да. То есть здесь на это не смотрят. Я сейчас mm-hmm. могу ходить с последней как бы, моделью айфона, mm-hmm. э, кушать в ресторанах. Ну это, кстати, классно, что здесь не смотрят, потому что я ездил на своей старенькой Хонде 2003 года, ага. и я чувствовал себя вообще офигенно, абсолютно комфортно, мне mm-hmm. не было стыдно, даже когда я помял там себе пол двери. Как бы, для это меня... вопрос нескольких сотен в месяц. Mm-hmm. То есть разница yeah. между Мерседесом и Хондой Сивиком несколько сот долларов в месяц. Yeah. Вот. И любой может себе позволить. Mm-hmm. И люди... Ну именно тот факт, что тебе не надо понтоваться в Америке. Вот это мне больше всего нравится здесь. Ну а люди все равно понтуются. Наши люди приезжают, yeah. я включаю себя в разряд наших людей. Uh-huh. Естественно, логичес... логичное желание это там пойти взять себе крутую машину, uh-huh. чтобы все телки на тебя пялились. Но здесь все телки на тебя не пялятся. Из-за этого. Не вот про это, вот именно как раз таки это мне и нравится. То, что 
а, не обязательно. Как-то, ну, я просто сейчас вот в Казахстане уже целый год, и я, конечно, замечаю все это, насколько все-таки статус от, отображается в материальном твоем каком-то... А, в каких-то твоих материальных активах, которые, в принципе, могут быть не твои, в основном. Там... А что далеко ходить? Вот у моих родителей обычный седанчик, mm-hmm. ну и намарка, но обычный намарка. Mm-hmm. И у моего брата, у которого джип, когда ты едешь на дорогах, сразу видно. То есть тебя на обычной ну, машине да. тебя подрезают, на кстати, джипе тебя все пропускают. В этом, кстати, я наконец-то тоже с тобой полностью согласен. Я заметил, что машины покруче, например, в Казахстане, они пользуются большим уважением на дорогах. Yeah. Я даже не буду начинать эту тему про крутые номера, что тоже в них какая-то есть своя мистика. То, что если у тебя крутой номер, то начинается сразу ассампшн, что лучше с этим не связываться. Да, типа того. То есть в этом, конечно, это, может быть, даже я не до конца понял эту тему, но это не все связано в понтах, это даже статус ты себе реально покупаешь, какое-то уважение. Да? Ну, вот ты спрашивал, возвращаясь к этой теме, мы с тобой, помнишь, несколько раз, ну, много раз мы с тобой разговаривали на эту тему, что мы застряли, мы не развиваемся, мы не двигаемся вперед. Мы, то бишь мы, я и ты. Да, я и ты. Есть всегда искушение остановиться на том, что ты уже достигнул. То есть на достигнутом. В принципе, здесь в Америке, если ты относишься к среднему классу, ты можешь спокойно и комфортно существовать. Да, то есть да. нормально. И всегда есть искушение остановиться. Единственное, как бы, я считаю, что сложно себя смотивировать на то, чтобы двигаться дальше, вперед, вверх. Всегда есть искушение попасть в зону комфортно и просто не выбираться из нее. Просто сидеть mm-hmm. спокойно, работать на стабильной работе, вот, тратить заработанные деньги и ну, жить себе спокойно. Для меня это самый большой кошмар, честно говоря, потому что вот таким я себя никогда не могу представить. То есть, если просто сидеть и зарабатывать, и я просто настолько привык постоянно дальше куда-то двигаться вперед, 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 что если я останавливаюсь, то у меня начинается такая нервоз, такой, получается, а, что делается? Да, это... да. Я думаю, что в тебе то же самое, потому что ты видишь, думаешь пятилетками, ты, ты все-таки не видишь себя там, а, все, наконец-то я стал а, консалтантом, все, заживем, где мой дом в кредит? Типа того, ну, у меня начинается кризис какого-то возраста, я не знаю какого, 30 лет это, наверное, еще не средний, но то есть... То есть, когда тебе исполнилось 30, ты что-то почувствовал? Я почувствовал кризис среднего гребаного возраста. Да, да я почувствовал, что день ни хрена, я остановился в развитии. То есть, когда ты в этой суете погрязаешь, uh-huh. ты, ты начинаешь... То есть, мне сейчас 27, когда мне через 2,5 года исполнится 30, что-то, что-то у меня начнется, ты думаешь, да? А, такое? фиг его знает, все зависит. Ну, я думаю, да, я, uh-huh. я практически уверен, что у тебя что-то такое начнется, uh-huh. потому что э, дело-то не в возрасте, то есть, физически я не изменился, я uh-huh. до сих пор ощущаю себя на 20 лет, uh-huh. но именно то, что тебе уже 30 лет, а чего ты достиг? А ты ни хрена не достиг в этой жизни. Какого фига ты остановился, знаешь? У меня было такое. То есть, какого фига я остановился? Почему я довольствуюсь всем, что у меня есть? Вот. Вообще, в чем заключается счастье? Мне кажется, это достаточно субъективное понятие. Для каждого счастье это свое. Для меня счастье – это когда я, будучи человеком с русским менталитетом, я иногда впадаю в спячку. Говорят же, русский медведь. Вот Когда ты успокаиваешься, впадаешь в спячку, для меня... Моментом счастья является тогда, когда приходит реализация, осознание того, что надо делать что-то. Я просто просыпаюсь и начинаю крушить все на своем пути. То есть я начинаю двигаться вперед и вижу плоды своего труда. Видишь, вот, вот тогда я реально сейчас, тогда я понимаю, что что-то я делаю в этой жизни правильно. Ты знаешь, я только недавно начал осознавать, что счастье является тем, к чему мы должны стремиться. Я тебе честно скажу, 
я свое счастье в жизни никогда в жизни не испытывал. То есть у меня всегда были... Ну, я очень веселый человек, в принципе, я, ну, мне очень нравится там заниматься разными вещами, и, и если вы там посмотрите там Инстаграм, то э, там очень много интересного всего, чего, что я делаю. А, но вот именно того, чтобы быть счастливым, я никогда прям какой-то такой эйфории не испытывал в своей жизни, но всегда к этому стремился. И потом у меня из этого такой вопрос всегда был, не, не, в том, не что есть счастье, а что есть успех, потому что я всегда думал, как только я достигну успеха, тогда у меня появится в жизни счастье. И вопрос, конечно, такой, не знаю, то ли это вопрос опыта, то ли что, но я пока для себя так и не открыл, как стать счастливым человеком, но я стремлюсь стать успешным человеком. Хотя теперь вопрос у меня стоит таким ребром, что есть успех. Да? То есть как? Вот именно. Вот то, что, например, мы с тобой работаем, у нас есть социальный какой-то статус. Да? Это счастье, это успех. Мы уже пришли к успеху. Значит, я и ты думаю, что в принципе нет. Это еще для нас далеко не то. Хорошо, а через 5 лет, если ты станешь там крутым консалтом, ты будешь у всех роллодекствовать на телефоне, у тебя будет там все эти супер Харви как их там, Ари, Ари Голда и всех, из чуваки, короче, продюсеры, да, там, из всех, там, а, мне нужно срочно помочь, он такой, да, сейчас управляем, там, такой весь движниковый, мистер Холливуд, Феликс Парк. Это счастье будет или нет? И у меня то же самое, наверное, если я там какими-то такими же сделками заниматься, тогда я себя буду чувствовать по-другому или все еще у меня будет этот голод? Когда этот голод у нас пропадет? Вот в чем у меня вопрос. Если он никогда не пропадет, это нормально вообще или нет? И я, например, сейчас склоняюсь больше к тому, что думать, ну, пусть этот, в принципе, голод будет и дальше продолжаться, потому что, в принципе, это есть жизнь. Из-за своего голода я в своей жизни э, за свои 27 лет сделал достаточно интересных вещей, только потому что я постоянно голодный. Хороший вопрос. Да вот я тоже не знаю. То есть, не могу ответить на этот вопрос. Единственное, скажу, что ну, меня так воспитали. То есть, mm-hmm. меня воспитали максималистом, да, то есть я никогда не удовлетворен тем, что у меня есть. Вот то же самое у меня. Да, то, то есть самое. чего бы я не достиг, опять-таки, я ни хрена не достиг, но mm-hmm. как ты и говоришь, кто-то может посмотреть и сказать, что вау, mm-hmm. да, то есть нифига себе, чего он достиг, может быть, да, то есть это опять-таки субъективно, но mm-hmm. я никогда не, не довольствуюсь тем, что я достиг, я никогда не могу остановиться, ну очень редко бывает так, что я смогу остановиться и похвалить себя, сказать, да. Good job. Вот Молодец. у меня проблема с похвалой себя. Я, когда я разговариваю с другими людьми, я, конечно, пытаюсь им сказать, что да, у меня есть успех в том-то, в том-то, в том-то. То есть продавать себя я умею. А именно, когда я, у меня идет разговор с самим собой, то есть мне, например, сложно сказать, Самир, ты красавчик. То есть да. похлопать себя по плечу, сказать, ничего себе, сколько ты всего достиг, ничего себе. То есть мне это тоже не дается, это сильно мне почему-то. Я не знаю. Я думаю, поживем, увидим. Но я просто надеюсь, что мы никогда не... Я тебе желаю, себе тоже, чтобы мы никогда не достигли своей цели. В каком mm-hmm. плане? Чтобы у нас цель становилась выше и выше. Mm-hmm. То есть каждый раз, когда мы покоряем определенную вершину, чтобы у нас были сразу другие вершины. Mm-hmm. Иначе мы просто остановимся в развитии, и все это конец mm-hmm. в какой-то степени. То есть человек, у которого бесцельное существование, то есть зачем жить? Mm-hmm. Да, вот люди в Америке, они страдают тем, что слишком долго живут. Да, это не шутка, это серьезно тут. Это наша, это вырезать как цитата, прикольно звучит. Да, ну я серьезно говорю, то есть если посмотреть в эти дома для пенсионеров, да, есть определенные дома для пенсионеров льготные, там люди живут по 90 лет, вплоть до 100 лет, потому что им правительство предоставляет уже полную как бы медицинскую страховку, то есть у них постоянно там проверки, постоянно лекарства. А в чем заключается смысл их жизни? Ни в чем. Они сидят одни в этой комнате, к ним дети даже не приезжают, потому что слишком заняты, им пофиг на своих родителей. В чем жизнь? Я не хочу так закончить. 
Mm-hmm. Пусть лучше я умру, достигая определенной вершины, mm-hmm. да, чем я умру, успокоившись. Да, на самом деле это... У меня есть друг, его зовут Дэйв, мы зовем его коуч Дэйв, тренер Дэйв, он очень такой, он в боксе очень завязан тоже, но он очень успешный бизнесмен, ему уже больше 80 лет, где-то 83-85, и он постоянно на телефоне, у него постоянно звонки, делает какие-то там, какие-то франчайзы туда-сюда, и он постоянно работает, следит за своей фигурой, за всем, ну, за своим здоровьем, но он очень боится перестать работать, то есть эта работа как раз-таки поддерживает его на плаву. Да, полностью согласен. В принципе, мне нравится его стиль жизни. Если мне будет, дай бог, ты живу до этого возраста, то я бы хотел бы также, чтобы мой ум таким же острым был, как его возрасте, и чтобы он также, чтобы я также занимался какими-то своими делами, которые мне нравятся. Да. да. Это был ну, превосходный вариант, на самом деле. Дай бог, чтобы у нас это получилось. Слушай, вопрос тебе такой. Я думаю, мы уже скоро подойдем к концу этого подкаста, но я хотел бы тебя спросить, когда, вот мы все говорим про все-таки такие позитивные вещи, но бывает момент, когда мы падаем, да? Духовно, морально просто, ну, видно, что какие-то вещи не получаются, там, или что-то, ну, просто у нас неудача, да, и это у нас, на самом деле, в жизни иммигрантов, когда ты находишься в чужой стране, то есть это случается, это нормально, но у тебя такие вещи случаются, когда ты чувствовал себя, что ты на дне, что ты упал на дно, и тебе надо вставать как-то обратно, и если, да, такое случалось, то я тебе не обязательно говорю, что именно случалось, но мне больше интересно, как ты себя поднимал. Конечно, случалось и не один раз, далеко не один раз, часто что усугубляет ситуацию, ты понимаешь, что ты здесь абсолютно один, да, то есть твои родители, да, твои, твои родные и близкие, самые родные и близкие, они находятся за океаном, mm-hmm. то есть, и ты не можешь там, поесть к ним завтра или там, послезавтра, да, и ты понимаешь, что ты во всем мире абсолютно один, хотя, конечно, есть люди, которым это не безразлично, там, друзья, все дела, но да. ты же не пойдешь к ним плакаться мне, в жилетку. Да, мне очень знакомо это чувство. Да, и, и, и вот так вот, то есть я оставался наедине с самим собой, выходил просто ночью на улицу, пялился в небо и молил Бога, чтобы он дал мне сил вот, пережить это все. Uh-huh. Вот, и, и, и как-то вот так вот все проходило. Uh-huh. Да, естественно, есть... сейчас я уже женат, уже, наверное, такого не будет, но практически 9 лет, uh-huh. я уже 10 лет в Америке, практически 9 лет, вот, все приходилось самому, то есть, конечно, потом, когда уже по прошествии времени, там можно было уже там рассказать, рассказать друзьям там за, за бутылкой пива, там обсудить mm-hmm. это все, но в, на подкасте. Да, но в самом, но в самом пик вот этого обычно как бы я просто один сам mm-hmm. собой наедине с Богом общался и просил mm-hmm. у него помощи. помощи. То есть через, через Бога все равно ты как-то находил себя обратно, да, вставал и шел дальше вперед. Это будет сейчас звучать очень странно. То есть я сказал про пиво, а сейчас я скажу, что я глубоко верующий человек. Но... Ну, мне кажется, ничего страшного. Да, ну вот так вот, пивка, б... вот так вот бывает, да. То есть я глубоко верующий человек, я уже давно хожу в церковь. То есть у нас пресвитерианская церковь, если mm-hmm. кто знает. Вот, и, естественно, я могу прямо тебе сказать, если бы не Бог, я бы уже давно загнулся, наверное. Потому mm-hmm. что когда даже мать родная и отец не могут тебе ничем помочь, единственное, на кого ты можешь уповать, это он Всевышний. И вот я на него и уповаю. Ну, это здорово, это красиво на самом деле. Я рад, что твоя жизнь сложилась именно таким путем, она такая интересная, и что у тебя есть какие-то точки саппорта, то есть то, к чему ты обращаешься, те высшие силы. Я также знаю, что у тебя столько друзей вокруг, и ты меня с ними со всеми познакомил. Они очень классные ребята, и мне кажется, друзья – это на самом деле большое благословение. 
существование, есть ли которые люди вокруг нас. Однозначно, то есть если я всегда благодарю Бога за все, но вот то, что у меня есть друзья, я благодарю за это особенно, потому что куда бы я ни поехал, Бог мне всегда прилагал хороших друзей, именно, именно друзей, да, которым я не безразличен, которые бескорыстно могут с тобой общаться и помогать тебе. Вот, ну, да. это, вот это вот хорошо, что у меня есть очень хорошие родные близкие друзья, это тоже помогает в трудной ситуации. Феликс, спасибо тебе большое, что ты пришел на этот подкаст. Я спасибо рассказал за приглашение. Свой, про свою историю, пожалуйста. Я надеюсь, что мы с тобой еще не раз обсудим да. какие-то новые вещи на повестке дня, потому что я чувствую, что ты сейчас на, на таком моменте своего взлета. И мне кажется, можно будет про такие классные темы с тобой поговорить. Да, через пару лет. Да, мне кажется, сейчас время так быстро у нас идет, что я бы сказал, через пару месяцев мы уже услышим про тебя, или как минимум я спрошу, чем ты занимаешься, ты скажешь что-то такое крутое, что у меня просто крышу снесет от радости, что ты в этой, в этой теме, и что я тебя знаю. Интереснейшая жизнь на самом деле у тебя, потому что ты посетил столько разных стран, твой путь, несмотря на то, что тебе всего лишь 30 лет, ты уже посетил уже сколько раз? Раз, раз два, три, четыре. Четыре, получается, или... Четыре страны, Четыре где, страны. Я, где я жил. Где ты жил? Как турист, где я жил? Да, да, да. Именно где ты эмигрировал, то есть это же, это же на самом деле... Это получается, четыре раза начать свою жизнь сначала. Да. По идее. Да. Это здорово. Это на самом деле закаляет дух и а, меня это вдохновляет. Ну, ты сейчас тоже через это проходишь. Да, я сейчас тоже через это прохожу, поэтому я пока что еще... Я думаю про это поболее сказать в подкасте. А, как только у меня появится время, чтобы как, как следует это осмыслить. Ну а пока что я разговариваю с такими интересными людьми, как ты. Поэтому, Феликс, спасибо тебе большое, что пришел. Я пожму тебе руку еще раз. А, давай на связи тогда. Давай. С вами был Феликс Парк. Это мой очень дорогой друг. Надеюсь, вам понравилось. Пишите мне в комментарии. Фолловьте нас в Твиттере, в Инстаграме. Мой Инстаграм собака A-Double-Z-A-D-O-U-B-L-E-Z-I также наш e-mail из awzsobaka.gmail.com Не забывайте подписываться на нас в подкастах, в таких приложениях, как iTunes, Stitcher, Spotify, um, iHeartRadio, Podbean, это наш хостинг-веб-сайт. Ставить лайки и ставить 5 звезд, комментировать, рейтить нас. Всем спасибо большое, надеюсь, вам понравились наши предыдущие подкасты. Это Самир Азизи, и с вами был Азизи Подкаст. До свидания, до скорых встреч, мы вас очень любим.